0: Parados, hagamos lectura de nuestro texto central en esta mañana Libro del profeta Amos Capítulo 2, versículos 6 al 16 Amos 6, perdón, Amos 2, 6 al 16 dice así Así ha dicho Jehová Por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en las casas de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestras jóvenes para que fuesen nazareos. «¿No es esto así?» dice Jehová, hijos de Israel. «Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y, el, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida». El que maneja el arco no resistirá, ni escapará ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. El Señor bendiga su palabra, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Pueden sentarse. Una cita bastante extensa, hermanos, así que no me demoro en compartirles el título de este sermón. El juicio de Dios contra Israel, una advertencia a la iglesia de hoy. Y para buscar un cuadro, hermanos, en las escrituras, del tema que encontramos aquí, porque esto no es que ocurrió una sola vez, no fue la primera ni tampoco fue la última. De hecho, que la rebeldía de quienes se hacen llamar petulantemente pueblo de Dios persiste hasta nuestros días. Y la cita está en Primera de Reyes, capítulo 18. Los primeros cuatro versículos, acá tenemos una imagen de vuelta. Dice así, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Terrible imagen la de un rey impío cuyo reino era impío y cuyos gobernados tampoco se escandalizaban por todas las atrocidades que allí ocurrían. Encontramos un personaje, un instrumento de Satanás, aquí en la cual es Jezabel, que mandaba matar a los sacerdotes del Señor. Pero el Señor en su providencia, no solo en su amor para con aquellos profetas los cuales fueron preservados sus vidas, sino incluso por la misericordia de Dios para con este pueblo rebelde, el Señor no quitó de su pueblo su testimonio sino que preservó sacerdotes, y Elías era el primero de ellos. Hermanos, cuando de un pueblo, de una nación, o incluso pudiéramos reducirlo un poquitito más, cuando de una congregación es quitado aquel profeta de parte del Señor, aquel que enseña, que exhorta, corrige y consuela de parte del Señor, es la peor desgracia que puede tener una congregación. Cuando manos impías quitan a aquellos que profetizan en contra de los impíos, el fin de esa congregación está cercano. Y por más que prospere en Números, no será más que un cementerio de almas muertas. Y la iglesia solamente va a parir hijos muertos, en tal caso. Es la peor desgracia. Pero en su... Divina providencia, el Señor preserva. Nunca se ha quedado esta tierra. La humanidad nunca ha quedado sin uno que testifique los caminos del Señor. Siempre hubo uno. Siempre hubo uno que testificase en contra de ellos. Y aún el silencio, como leemos en Génesis, clama en contra de aquellos impíos que se erigen muchas veces como autoridades en en las naciones, en las iglesias. Nuestro primer punto, hermanos, va del verso 6 al verso 8. Y por subtítulo dice así, acusaciones contra Israel. Nuestro texto, en estos primeros versículos, nos muestra los pecados positivos denunciados. Me refiero a esto, que es denunciado abiertamente con positivo, no que sea bueno en alguna manera, no. Sino que están denunciados los pecados. Si bien empieza con el mismo oráculo con el que el profeta fue denunciando a los pueblos paganos e incluso a su propio pueblo, Judá. Pues dice, así ha dicho Jehová. Y es que habiendo sido ya juzgadas todas las naciones paganas de derredor de Israel e incluso Judá, su pueblo, ¿Israel no sería juzgado? Típicamente es la naturaleza de los hombres más perversos el suponer que no serán atrapados y juzgados, que el juicio no les alcanzará. Su naturaleza le inclina a pensar de manera torcida. Esto más bien nos comunica con total claridad que todos los hombres, sin excepción alguna, serán juzgados por Dios. Aquí cierra entonces el círculo del Señor, juzgando a Israel. Habiendo pasado por los seis pueblos paganos, Judá y ahora Israel, por tres pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo. Habían pecado una y otra vez. Su maldad había llegado al colmo. En nada se diferenciaron de los pueblos paganos y por ello su castigo es tan irrevocable como su impenitencia. Pero la dureza de Israel sobresale de entre los pueblos que aquí se cita. Pues aunque viendo un desfile de pueblos enjuiciados, estos ni siquiera se inmutaron. Habiendo escuchado siete veces el juicio de Dios, no se arrepintieron. Y no solo esto, sino que aún se opusieron descaradamente, como ninguno de los otros pueblos hizo. Se opusieron descaradamente al Señor, a su justicia y a su profeta. Sus antecedentes delictivos superan a los pueblos anteriores. Y, y es numerado cuatro. Y coste que nosotros entendemos que cuando el profeta dice que por tres pecados y por el cuarto, en realidad está apuntando a un pecado sin número, por decirlo de alguna manera. Habían pecado hasta el colmo. Su maldad había sobrepasado toda expectativa. Al punto que ya no había esperanza de arrepentimiento en ellos es que por esto su sentencia, de que su castigo no será revocado. No porque el Señor carezca de su atributo divino, la misericordia. No. Sino porque el hombre perseveró en su impenitencia. Recordemos una vez más, hermanos, que el último pecado, al menos en mi comprensión, que el hombre lleva consigo, el último pecado que carga sobre sus espaldas es el no haberse arrepentido. Pues escrito está, que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero aquí hay una breve lista que nos, hable, que nos abre un panorama aún más terrible. Eran verdaderos delincuentes, se convirtieron en delincuentes despreciables los de Israel. Vendieron al justo, nos dice el texto, pervirtieron el derecho y toda forma de justicia. Este, este pecado señala o apunta a aquellos magistrados, jueces y oficiales que administran justicia. Estos y a su clase de dirigente no, ten, no atendían las causas justas de los vulnerables y así eran tenidos en poco, siendo agraviados por aquellos que debieron defender sus causas o sus causas. Hermanos, la agresión... Es algo feo, es algo terrible. Pero cuando un familiar agrede a otro, es aún peor. Cuando un padre que debiendo cuidar a sus hijos agrede a su familia, es peor. Y viceversa, cuando una madre causa dolor o daño moral en la familia, es aún peor. Porque ambos están para el cuidado de la familia. Ambos son las autoridades. Si bien entendemos que hay, por una prelación de roles, el hombre sobre el hombre recae la responsabilidad final de proteger a su familia hasta las últimas instancias. Entonces es mucho más atroz ver en aquellos jueces, magistrados y oficiales de justicia que debieran luchar por las causas, por las causas de aquellos menesterosos, por aquellos menos favorecidos, que ellos... Ellos terminan siendo sus propios verdugos confabulándose con otros verdugos es como si el criminal es, fue, perteneciese al mismo sindicato de los jueces o que el abogado se corrompa y traicione la causa de su defendido esto no es cosa extraña en nuestro tiempo El soborno era la moneda de cambio que inclinaba la balanza provocando un trato desigual ante la ley. Y esto era según la cara del cliente. Sí, pues toda sentencia judicial estaba subastada al mejor postor. El juez, tal como una ramera, era comprado por dinero o incluso se regalaba a sí mismo por un par de zapatos. Pues estaba dispuesto a dictar un fallo con tal de sacar algo, e incluso expoliando o exprimiendo al más menesteroso de entre su pueblo. Su moralidad se fundamentaba sobre la traición y el cohecho. Esta era la radiografía de aquellos que pervertían el derecho y corrompían toda forma de justicia. Hacer daño constituía un método aceptable contra los pobres si de beneficiarse inescrupulosamente se tratase. Esta era la mentalidad o el axioma popular de aquellos jueces. Devoraban con avidez galopante todo cuanto podían llenar sus sucias manos. Así desviaban el camino de los mansos. Tercero su abominable inmundicia estaba plagado de actos sexuales incestuosos se veían con relativa frecuencia entre aquellos pecados que ni aún se nombra entre los gentiles diría el apóstol Pablo en primera de Corintios 5, 1 Corintios 5.1 ¿qué es esto sino una maldad de espantosa trayendo vergüenza sobre sí mismo sobre el propio pueblo y vituperio sobre el nombre de Dios pues así leemos así leemos Profanando mi santo nombre. Es que esto se hacía llamar pueblo de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 2.24. Que por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Uno pudiera decir no, pero el incesto no es, no es un pecado que esté entre nosotros. Pero hermanos. En, en cuestiones, si vamos a discutir sobre cuestiones de grados y matices no hace diferencia, traemos vergüenza al nombre de Dios. Si haciéndonos llamar cristianos, pecamos indolentemente. Si nuestra vida no refleja el Evangelio. Si aquello dicho por el apóstol Pablo, de que somos cartas abiertas leídas por todos, no es una dulce realidad. ¿Qué es esto sino una maldad espantosa entonces? Al punto que Israel llegó a ser odiosos para los pueblos paganos y esto es de escandalizarse al modo que hoy muchos impíos se escandalizan por los abusos que hay en el pueblo evangélico hermanos, yo pudiera parecer que, que, que apelaría al absurdo pero en realidad no lo hago Matías, puede ser en realidad hasta deje, toda clase de degeneración hay en la iglesia Toda clase de generación y algunos incluso la publican por las redes sociales, convirtiendo su vergüenza en su gloria personal. Cuarto, su truanería llegó a ser tal que se burlaban de Dios y de sus víctimas, desatendiendo a los preceptos divinos y desterrando toda compasión y misericordia. Hermanos, ellos tenían por ley, no era algo que era optativo según su estado de ánimo, no, ellos tenían escrito por ley que debían practicar la compasión y la misericordia en Deuteronomio 24, versículos 12 al 14 dice así y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Esto era ley, hermano. Esto estaba escrito. Por esto digo de que estos israelitas habían burlado del Señor y de sus víctimas. Porque a pesar de todos estos pecados que ya hemos citado, se hacían llamar pueblo de Dios. Su tranería llegó a ser tal que se burlaron de Dios. Por todo esto y aún más, el juicio de Dios les esperaba inapelable e irrevocablemente. Por su extrema maldad y obstinación en permanecer en ella. Estos, así como muchos hoy, son los que simulan ser parte de la iglesia, pero se comportan como aquellos israelitas, de quienes su religiosidad es pura profanación. Hermano, y qué triste tener que comparar la peor expresión del ser humano con Israel y no con un pueblo de los Baales. Suena, la verdad, que desagradable, irritante. Pero es que Israel se convirtió en algo peor que aquellos edomitas, que aquellos amonitas, que aquellos de Sodoma y Gomorra. Habían pecado terriblemente en contra del Señor y en contra de su pueblo. El profeta comienza con pecados menores, tal como vino presentando a los pueblos paganos y va creciendo en maldad de quienes Israel es el peor. Si existiera algún barómetro de pecados, de menor a mayor, estamos en la punta, en la punta del termómetro. Estos estaban repletos de vicios, fueron distinguidos por su crueldad, rapacidad y de venganza, y muchas concupiscencias e inmundicias abominables. Atestaban en sus vidas. Vendieron por dinero al justo. Volvemos a recordar hermanos esta frase. De los miembros de la familia de Dios hicieron mercadería. Perfectamente esto nos da una imagen también. Del justo que fue vendido por 30 monedas de plata. Eran de su nación. La escritura nos dice que a los suyos vino. Pero estos no le recibieron, sino que hicieron mercadería de él, vendieron, le vendieron por 30 monedas. Como Judas se ha comportado Israel en este punto de su historia. Habiéndose corrompido las autoridades civiles y religiosas, esta sociedad se dio a la máxima expresión de libertinaje y mundanidad. Ya no hay nada que los detenga. Cuando las autoridades civiles fallan, la iglesia es el último dique, es el, la última reserva moral que retiene la perversión humana. Pues allí habita la presencia del Señor, en medio de sus santificados. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando las autoridades civiles y las eclesiásticas, las autoridades de la iglesia se corrompen? Ya no existe ningún retén moral, ya no existe ninguna reserva de moralidad, sino que todos, tanto el, el juez como el sacerdote, son impíos. Aún en mi casa he hallado maldad, dice el profeta. De Jerusalén salió la hipocresía. Algunos torpes profetizaban en nombre de Baal, y otros fortalecían las manos de los malos pareciera ser que el profeta Jeremías no estuviese hablando hoy mismo con voz audible. Esto ocurría en aquellos días y hoy no estamos lejos de esta misma realidad. ¿Cómo poder imaginarnos a un israelita promedio de, aquel, de aquellos días? Y no es algo muy lejano al de nuestros días, pero a modo de ilustrar el punto, les rogaría que se hagan la idea de que estos israelitas fueron como demonios que estaban en prisiones de oscuridad y que por un momento fueron liberados a su libre albedrío. ¿Cómo piensan que reaccionaría este demonio? Furiosamente, hermanos. Furiosamente iría en pos de su pecado. Y cualquiera que se atreviera a exhortarle o a ponerle un freno Sería pasado por encima. Sería pisoteado, como nos dice aquí el texto. Que ellos no temían pisotear las cabezas de sus propios hermanos. Por esto, era lo más parecido a un demonio. El libertinaje reina triunfante y exultante. Y sin desparpajo, sin vergüenza alguna, en dichas congregaciones. Cuando sus autoridades pastores y maestros, diáconos y oficiales de la iglesia están corrompidos y no me voy a poner a hacer un inventario de iglesia ni mucho menos hermanos ni tampoco el pragmatismo o mi experiencia de vida certifica lo que estamos leyendo aquí no, esta es verdad es verdad porque es la palabra del Señor pero penosamente me ha tocado vivir situaciones semejantes donde aún los pastores son adúlteros donde la exhortación y la corrección se ha desaparecido, la disciplina ni se conoce su significado. Más bien lo asocian con desamor, con fariseísmo, legalismo. Al punto de ver en el púlpito, durante la alabanza, entre comillados digo esto, a gente que se pelea por el micrófono para ver quién canta con el micrófono. Parece una niñería, hermanos, pero. Pero ese no es mi punto, el punto es que el pastor no corrige, el pastor no reprende, permite maldad, fortalece las manos de los malos. ¿Y cómo pudiera aquello de aceptar cohecho y soborno tuviese lugar en una iglesia? Es muy fácil hermanos, cuando una persona o familia acaudalada llega a la iglesia tiene lugar de privilegio, rápidamente está en la zona de influencia del pastor. Así de sencillo funciona. En cambio, aquellos que vienen humildemente son tenidos en poco. De esta manera, el soborno y el cohecho es lo más parecido a la práctica de nuestras iglesias hoy en día. El Señor nos guarde de cosas como esta. Y limpie esta era de, su, de esta inmundicia. Que campean muchas iglesias la codicia depravada era el impulso de sus corazones que ansiosamente saciaban sus bajos instintos bebiendo emborrachándose aprobando las bebidas embriagantes no es extraño hermanos la mayoría de los profetas en su exhortación en su amonestación a la apostasía de Israel una y otra vez este factor está presente es un factor común, las bebidas alcohólicas. Y sin duda alguna que las bebidas alcohólicas tienen un lazo como si a meses con la perversión sexual. Así lo habíamos visto en Joel. Pero así lo vemos en toda la extensión de las Escrituras. Aún el Proverbio 31 nos dice. Que el rey es aconsejado, a, a, no es de los reyes o le mueve ver vino, ni la sidra de los príncipes, para no pervertir el derecho de los afligidos. No es extraño entonces que el profeta Amós denuncie esta práctica. Hermanos, y una vez más insisto, y no puedo dejar de hacer una nota al margen de esto, que en cuanto a las bebidas, Acá no se discuten cuántos centímetros cúbicos ni grados de alcohol, pues el proverbio nos dice, no mirar al vino cuando rojea, pues se entra suavemente, pero al final como serpiente morderá, te hará ver cosas extrañas, dicen las escrituras. Entonces la discusión no se trata de centímetros cúbicos ni, ni cuánto es la graduación de alcohol tolerable o aceptable. Sencillamente la escritura nos muestra inequívocamente que el beber y los pecados sexuales van juntos. Van juntos. Y nadie se puede excusar con que bebe moderadamente. No existe eso. No existe. Imagínense a qué punto llegaron a esto que el texto nos dice de que ellos bebiendo en las casas de sus dioses. No existía ningún intento por frenar sus furiosos apetitos. Así llegó a ser todo el pueblo, teniendo como ejemplo a sus autoridades civiles y religiosas. Particularmente yo distingo como dos niveles de maldad, pero esto es una cuestión muy subjetiva de mi parte. Pero yo lo distingo... Como dos niveles que el hombre manifiesta su maldad. La primera, se ven aquellos que pecan sin pretensiones de moralidad o de ser reconocidos como hombres de bien. Pero el segundo nivel de maldad y que me parece peor, se ven aquellos que traen sus vicios como si fuera olor fragante al Señor. Incluso lo aprueban en sus propios sermones, en sus congregaciones, pecando así presuntuosamente, como si fuera que Dios esté diciendo esto. Como es el caso de los cristianos bebedores y borrachos, que beben haciendo gala de su suprema arrogancia para decir que el Dios Santo los aprueba, cuando en realidad están condenados. En aquellos que practican indolentemente el pecado. Y esto no es raro. Pues los hipócritas convierten en cueva de ladrones el templo de Dios. Así lo ha dicho nuestro Salvador en Mateo 21.13. Asistiendo a estos regularmente. Con la extraña idea de no estar condenados. Esto no es más que una crasa superstición Babilonia, de Babilonia. Un sacrificio a los vales. ¿A qué me refiero hermano? Insisto de vuelta en el punto. A tener la extraña idea de no estar condenados. Eso es una superstición. Es como el ignorante cree que tiene paz para con Dios. Porque desconoce del juicio que se cierne por él. Sobre él. Debiendo los templos estar saturados de adoración. Los tan de inmundicia y de obscenidad. ¿Cuál burdeles o casa de citas? Estos son los que están totalmente incapacitados, son disminuidos espirituales, por decirlo así, porque permanecen muertos en sus delitos y pecados. Están tan disminuidos como para hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y fíjense hermanos que... Las congregaciones donde no hay ningún problema para que sus miembros beban y se den al trago y hagan publicidad en las redes sociales de su, de su vergüenza, son iglesias donde sus miembros tienen una conducta sensual, lasciva, obscena. No es raro. Es que una cosa está ligada a la otra, indefectiblemente. El alcohol es un instrumento de Satanás. Para que las personas se embriaguen. ¿Cuántas familias, hermanos? Si sacamos este punto del contexto de la iglesia y miramos a nuestro alrededor, la sociedad toda, hermanos. ¿Cuál es el flagelo que más aflige a las familias? Díganme si no es el alcohol. Es un factor común para la miseria humana. Nuestro segundo punto, hermanos, tiene que ver con agravantes contra Israel. Hasta acá hemos visto las acusaciones contra Israel, pero existen agravantes. Recordemos que Israel es la peor muestra de todos estos pueblos que hemos, le que hemos leído en Amós. Los agravantes están del versículo 9 al 12. El profeta nos dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su su fruto arriba y sus raíces abajo y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestras jóvenes para que fuesen nazareos no es esto así dice Jehová hijos de Israel mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo no profeticéis o en, o en su forma más actual, el no profeticey acá tendría que decir, legalista, fariseo, cállate, predica amor. ¿Hasta cuándo vas a seguir predicando amor? ¿No te cansas de hablar del juicio de Dios? Tu predicación no tiene balance, no tiene equilibrio. Pero hermanos, el equilibrio justamente el profeta Amón lo está poniendo. Habiendo pecado y rebeldía flagrante, insultante en contra del Señor, no puede ofrecer otra cosa que juicio. El profeta justamente está actuando de manera equilibrada. Aunque para nuestros apologistas contemporáneos, Amón sería un completo desequilibrado. Entonces, en este punto, hermanos, encontramos los agravantes en contra de Israel. Pudiera parecer un tanto contradictorio, porque ¿cómo puede ser que sea un agravante algo que el Señor le dio? Una misericordia del Señor. Y ciertamente lo es. Y ciertamente lo es. Que una persona extraña me falte el respeto es una cosa, pero que mi hijo me falte el respeto. Siendo él favorecido con mi cuidado, con mi protección, con mi educación, es algo insoportable. Eso, es, eso constituye un agravante. Porque no solamente hay pecado, sino que hay desprecio hacia, la, hacia su benefactor y, a, y hacia su misericordia. Por tanto, Israel es peor y aún peor que todos estos pueblos que hemos leído. Y en muchas maneras pudiéramos deslizarnos hacia esta clase de pecado porque ciertamente el Señor nos favorece con muchos medios de gracia el Señor nos favorece con muchas bendiciones espirituales en un sentido recuerdo si mal no me equivoco fue Spurgeon el quien dijo de que sobre las tapas de sus biblias hay tanto polvo como para escribir sobre ellas la palabra condenación y la palabra del Señor es un bien, es el sumo bien por el cual conocemos. Llegamos al verdadero conocimiento de Cristo, es un medio de gracia. Y el tiempo que lo despreciamos y lo hacemos a un lado de nuestra vida, es muy parecido a este pecado de los israelitas. Pudiéramos decir que como si todo esto no fuera poco, no fuera suficiente, suficientemente ominoso, sucio aquí el profeta nos presenta aquello que los hace aún más despreciables, más aborrecibles uno Dios favoreció enormemente al pueblo de Israel dándole en posesión la tierra de Canaán muchas y grandes fueron sus misericordias para con este pueblo en palabras del de comentarista Matthew Henry dice así recuerde las misericordias que hemos recibido que son las mayores agravaciones de los pecados que hemos cometido comentando este pecado de Israel no solo reprende por la indignidad a la cual nos sepultan nuestros propios pecados sino que también nos reprende por nuestra ingratitud y malvada retribución a sus favores ¿Cómo podemos nosotros devolverle mal al Señor cuando Él solamente no cesa de hacernos bien? Hermanos, al momento de pecar, debe pesar nuestros corazones que sus misericordias se renuevan día con día. Israel fue libertado de Egipto, conducido, sostenido y alimentado en el desierto. Y aún así se erigió de cerros de oro. Para ofender al Señor El Señor había derrotado a sus feroces enemigos Los amorreos como vemos en la descripción del profeta Y también le fue dado por heredad La tierra de Canaán Los nativos de, aquellos, de aquellas tierras Fueron removidos, fueron quitados Y le fue dado a Israel Hermanos Muchas y grandes misericordias recibieron de parte del Señor el pueblo de Israel y esto constituye un agravante en palabras del comentarista Matthew Henry y así también lo creo nuestro segundo punto y es que también tenía y esto sería segundo agravante también tenían enormes privilegios espirituales como pueblo de Dios disponían de ayudas para el alma ellos no estaban desprovistos de la ley que es santa, pura y perfecta que convierte al alma si bien no tenían un templo ni el sacerdocio, pero esto era por su propia culpa al dividirse de Judá y alejarse de Jerusalén. Aún así, Dios no dejó a sí mismo sin testimonio en su territorio. Tenían profetas poderosos. Dios levantó en medio de ellos a profetas que fueron maestros de la piedad para enseñarlos, reprenderlos y consolarlos en todo tiempo. Fue un alto honor. Que de sus familias Dios tuviera siervos. También tenía a los nazareos, que eran brillantes ejemplos de piedad. Cuánta bendición para todo un pueblo, hermanos. Esto también constituía un agravante. Muchas y más bendiciones espirituales venían sobre ellos. Bendiciones materiales y bendiciones espirituales tenía este pueblo. El tercer, el tercer agravante es francamente indignante. Porque aquello que ellos recibieron como una misericordia del Señor, ellos lo corrompieron. Es como si el Señor les entregara pan o agua y ellos la contaminaran para enfermar al pueblo. Pues hicieron todo esfuerzo posible para por corromper a personas sinceras en su devoción al Señor estoy hablando de los nazareos seduciéndolos asustándolos y aún forzándolos a beber es que naturalmente la persona corrompida busca que los que estén a su alrededor estén en la misma sintonía pues no aceptan ninguna crítica te aceptarán un vaso pero no te aceptarán ninguna crítica de parte del Señor. Son expertos en excusarse. Henry vuelve a comentar acerca de esto. Satanás y sus agentes están muy ocupados en corromper las mentes de los jóvenes que miran al cielo. Y muchos que pensamos que habrían sido nazareos han vencido dándoles vino a beber atrayéndolos al amor de la alegría, del placer, en compañía de bebidas. Hermanos, que el pueblo en su ignorancia peque es una cosa. Pero hermanos, que los maestros enseñen a pecar, que cautericen la conciencia, con o sin intención, nos hace la diferencia. Son agentes de Satanás. Son, en, en, el, en el peor de los casos, como mínimo son idiotas útiles que hablan de parte de Satanás. Yo no puedo tener un discurso menor a esto. Es terrible lo que se ve aquí. Qué impresionante sería que un médico dé veneno a su paciente. Pues así es el ministro que legaliza el pecado o enseña o alienta a pecar. Para todo lo contrario, fue levantado allí. De esto ya nos advertía el apóstol Pedro y aún Judas, cuando nos dice de que en las congregaciones han entrado hombres impíos, encubiertamente, que convierten en el libertinaje la gracia de Dios. Justamente. Es algo surrealista Podemos incluso negarnos a creer Pero esto ocurre Pero esto ocurre Podemos Caer en un negacionismo Tan absurdo De simplemente no abordar el tema Porque es incómodo Pero estaríamos pecando como estos Pero por si fuera poco, hermanos, no bastaba con corromper a los nazareos. Sino que en su necesidad de perpetuar sus torcidos caminos, procuraron con toda diligencia silenciar a los buenos ministros y taparles las bocas para aumentar su propia ruina. Esto leemos aquí también. Leemos en el texto que ellos dieron a beber vino a los nazareos y a los profetas mandaron no profetizar. Ciertamente, como profetas debemos mandar no profetizar a otros profetas, pero bajo una base diferente. El profeta Jeremías, o mejor dicho, creo que lo más puntual es la palabra del apóstol Pablo cuando le dice a Tito, para esto te he puesto en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y a algunos es necesario taparles la boca, dice. El profeta Jeremías dice al pueblo, no escuchéis a los profetas que os profetizan con vanas esperanzas, hablando visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Finalmente, hermanos, nuestro último punto, una ruina y condenación irremediables para estos no solamente para pueblos impíos sino también para congregaciones que califican en la misma condición que este pueblo Israel y esto canta este último punto de este tercer y último punto a los versículos 13 al 16 hasta el cierre y dice así pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta al carro lleno de gavillas y el ligero no podrá huir y al fuerte no le ayudará su fuerza ni el valiente librará su vida el que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies ni el que cabalga en caballo salvará su vida el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día dice Jehová Qué tremendo es esto y es que estos serán hundidos bajo el peso de los juicios divinos. El Señor en Deuteronomio 32, 35 les dice, Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Esto dice el Señor. Nadie podrá huir. Y en vano pelearán, en vano lucharán, pues Dios se glorificará en su ira santa sobre estos impíos impenitentes. Esto es inapelable. El profeta Amós, y ya entrando en una reflexión final, en el capítulo 5, perdón, versos, capítulo 7 Versos 8 y 9 dice así, Jehová entonces me dijo, ¿qué de esa mos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, su rey. Este es el juicio del Señor. Pero la pregunta es es bastante reflexiva o debe serlo para nosotros. ¿Qué ves, Iglesia de Cristo? ¿Ves el juicio de Dios? ¿Ves que Dios juzga a las naciones, a los pueblos, a las congregaciones, a las familias, a las personas en sí? ¿Ves esto? ¿Ves que nadie escapará? a su escrutinio que él pesa los corazones que no hay lugar a donde escapar por eso en aquel día muchos clamarán que el monte se caiga sobre sus cabezas pero no podrán escapar no podrán huir está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio no hay espacio para más todo hombre será convocado en su tribunal. y También hay un juicio temporal. Estos lugares son derribados. Están lejos de ser altares al Señor. De ser templos espirituales. Puede que su fachada parezca. Hermanos. Y nosotros debemos cuidar de nosotros mismos. Que lo inmundo no contamine el lugar santo. Debemos cuidar y temer de esto. No debemos pensar tontamente que esto no nos puede ocurrir. La Escritura por esto nos dice que el que esté firme, mire que no caiga. Velad, dicen las Escrituras que el león rugiente anda buscando a quien devorar solamente los insensatos son los que nos están preparando nos están preparados con el aceite para cuando llegue su señor no podemos descuidarnos ¿Qué haremos con todo este conocimiento al cual llegamos nos endureceremos ¿O nos humillaremos delante de su bendita presencia, rogando perdón y restauración? Pues es lo que le queda al pecador, es lo que le queda al pecador redimido. Sí, yo no estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando del creyente. Decíamos ayer que el arrepentimiento, hermano, no es un momento en la vida del creyente, es un estilo de vida. Si bien nadie puede acusar a los escogidos de Dios, porque Cristo es el que justifica. Hermanos, nuestros pecados demandan arrepentimiento delante de la justicia de Dios. Nosotros no podemos pecar indolentemente. Solamente aquellos quienes buscan al Señor en el arrepentimiento serán restaurados y reconfortados como el apóstol Pedro. Serán confirmados en su fe los que se endurece serán reprobados de esto no hay duda proverbios 28 13 y 14 con esto cierro dice así el que encubre sus pecados no prosperará mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia bienaventurado el hombre que siempre teme a dios mas el que endurece su corazón caerá en el mal Hermanos, que el Señor nos ayude a caminar delante de su presencia, porque ciertamente delante de Él andamos. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre Santo, una vez más te rogamos de tu gracia y favor, Señor. No nos abandones, Padre. No tomes en cuenta nuestros pecados. Líbranos, Señor, aún de nosotros mismos. Te rogamos, Padre, que nos venzas cada día que sometas a